0: ficar milionário lendo livro, né? O cara da biblioteca <risos> era o mais rico do mundo, né?
1: Teus e Tons E começa mais um episódio do Teus e Tons, esse podcast maravilhoso que traz informação de comércio exterior para todo mundo. Hoje, a conversa é sobre leitura. Então, antes de compartilhar esse conhecimento, a gente precisava entender onde e como buscá-lo, né? Por isso, a gente vai bater um papo sobre alguns livros que transformaram a nossa rotina e a nossa forma de enxergar as situações do dia a dia. Para essa conversa, hoje, digital, aí pela segunda vez, estamos na presença de três leitores ávidos e especiais. Temos a presença de Robson Maia. Te apresenta aí, por gentileza,
0: Robson. Fala, galera. Aqui é o Binho, um menino da TI aqui da Royal Cargo. Eu também faço parte da equipe do Teus e Tons. E bora compartilhar um pouquinho de livros aí e também pegar algumas dicas com vocês. Show de bola.
1: Também temos Lilian Ghost. Te apresenta aí, Lilian, por gentileza.
2: Oi, pessoal. Hoje eu sou responsável pela área de Customer Success da Royal Cargo. Gosto muito de leitura e espero poder contribuir com vocês aqui um pouco mais sobre meus gostos e alguns livros que a gente pode indicar para vocês. Show de bola. E por último, Sigmund Preisler, já conhecido no podcast. Te
3: apresenta aí, Sigmundo, por favor. Oi, gente. Obrigado por estar ouvindo aí o nosso podcast agora no formato digital. E eu sou o Sig, especialista na área de comunicação e inovação, co-host aqui do Teus e Tons e co-fundador da Maya Technologies. espero poder contribuir com esse tema aí tão importante para o nosso desenvolvimento profissional.
1: Show de bola, me chamo Arlon Pereira, host desse podcast, Binho do Futuro, toca a vinheta aí para a gente e bora falar sobre livros. Fala, gurizada reggae, seja bem-vindo ao Teus e Tons, o podcast que visa te transformar no próximo barco, Marley... Voltando dessa vinheta aí que nós nunca sabemos o que toca, vamos já direto para os tópicos aí, para as perguntas. E a primeira pergunta, lá é para... é introdutória, eu acho aí, para o nosso ouvinte saber de fato é, nossas opiniões. A leitura ainda é um método eficaz para buscar o
3: conhecimento? Vocês acham que sim ou que não e por quê? Quem quer começar me dizendo aí sua opinião, por favor? Cara, eu acho que essa pergunta até parece um pouco retórica, né? Se, é, se for pensar, a leitura hoje é um dos principais fatores de aprendizagem. Né? Claro que a gente hoje tem uma tendência muito grande, as redes sociais dizem que a gente vai ter uma, um forte impacto de vídeos nos próximos anos, a gente vê a criançada muito conectada em vídeos e menos conectada em, em leituras. Mas eu absolutamente acho que sim, a leitura é um dos principais métodos para a gente enriquecer o nosso conhecimento, e eu aprendi com um professor do ensino médio que falava sobre o tripé da comunicação, que é a leitura, a fala e a escrita. E tudo começa na leitura, quer dizer, para você ter uma boa quantidade de verbalizações, né, de verbos, de adjetivos, enfim, de palavras para você poder utilizar. Tanto na escrita quanto na fala, você precisa ter uma boa leitura. Então eu dizia ele, quem lê bem, fala bem, escreve bem. Então eu acho que com certeza é um dos principais, pelo menos na minha opinião, acho que é isso, né, não sei se a galera concorda comigo.
2: Eu concordo seguir com você, é, quando a gente tem um, uma gama de vocabulário, né, é, através da leitura, a leitura te de traz essa gama de vocabulário, você consegue falar bem, escrever bem, e aí você, tá lá, ah, abre a do né, mundo, livro?
1: né? Hã? E aprender o conteúdo que você tá lendo também, né, não, Sim, você não claro. aprende só a tua língua, né, que você tá lendo o livro, mas também o conteúdo que ela tá passando, certo?
2: Sim, e conhecimento
1: é algo que ele te tira, né? É seu. Cara, que coisa bonita isso, né? Frase de Instagram, isso. se as pessoas soubessem. <risos> Enfim, e aí, Vinho, Para ti?
0: Então, eu acho que a leitura ela é a forma de conhecimento mais eficaz hoje, no meio de tantas formas, né? Porque a leitura, seja por meio de livros ou artigos, ela acaba sendo mais perpétua, que áudios e vídeos, porque áudios e vídeos são um retrato muito momentâneo que acaba uhum. se perdendo ao longo do tempo, pela até a própria forma de, gra, de de armazenar isso, né? Uhum. Os livros é, acabam hoje ainda sendo uma forma muito fácil de guardar e de se distribuir, então do que um áudio ou um vídeo. Então, é, para mim é uma das formas mais mais ávidas assim de, de, de aprendizado pelo fato que ela estimula o foco total. Porque você, enquanto está ouvindo esse podcast, por exemplo, tu pode estar tá fazendo uma outra coisa, né? E a partir do momento que você está lendo para aprender algo, você está estimulando a sua visão e, e dificilmente você vai conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele estimula isso que no mundo atual tá tão complicado de fazer, né? Que é ter foco em algo para daí gerar esse conhecimento. Ok, Aldo, por
1: mais de 10 segundos, né, Bim? Eu acho que já... Eu não sei quais são os estudos, eu vou chutar um aqui, eu acho que, é, segundo o marketing, deve dizer assim, se você não consegue puxar... É, a atenção da pessoa nos primeiros 3, 4 segundos do que você está falando, provavelmente você vai perder a atenção dela aí de alguma forma, certo? E a
3: leitura a leitura é exatamente isso, né? Eu não sei para vocês, mas eu não consigo ler se tiver muito barulho ou interrupção do meu lado, pessoas conversando. Eu tenho que voltar no parágrafo algumas vezes porque eu não consigo me concentrar. Então, de fato, a leitura é um dos momentos assim que você tem que estar tá, é, submerso naquilo que você está lendo. E outra, também é importante considerar que hoje praticamente qualquer um pode escrever um livro. Automaticamente a gente tende a dizer que nem todo livro tem uma ótima qualidade que te agarra ali na leitura, que te amarra na leitura. E quando você encontra aquele livro que você tem é, gosto por ler, né, um assunto que você gosta de ler, mas a leitura do, daquele profissional, daquele escritor, ela é boa, ela prende efetivamente, aí você vai longe, aí você se concentra. Mas tem livro que eu não passo da metade, cara. Não sei se vocês, mas... Mas eu tenho,
1: eu tenho uma crítica aqui, Sig. Eu, eu, eu gosto que tu puxou esse assunto, porque eu tenho uma crítica. Eu já conversei bastante isso com o Carlos, que já participou aqui do podcast, meu sócio na Royal, uhum. e falo com ele abertamente sobre isso. Tem livros, cara, que eles são incríveis, mas parece que tem um padrão de que se o livro não tiver pelo menos 300 páginas, 150 páginas, o livro não vai passar um conteúdo. Então é assim... 50 páginas incríveis, super úteis de um conteúdo intenso e 100 páginas de uma encheção de linguiça brutal, uhum. onde você não tem vontade de ler e faz assim, cara, esse capítulo inteiro foi uma porcaria, não deveria existir. Mas é. os livros não deixam de ter 150, 300, 400 páginas para passar aquele mesmo conteúdo.
0: Será que é, é padrão de editora? Como, como é que funciona? É bonito escrever mais? O que vocês acham? Eu acho que a pessoa tem que explicar muita coisa, tenta explicar muita coisa, porque num áudio e num vídeo, o recorte fica mais talvez mais fácil, e a expressão, né? Uhum. É, tom tem sentimento, e... né? Junto no tem... tom. Isso. E agora, no livro, tu tem que colocar aquilo em palavras e tornar aquilo, de fato, entendível. Então, eu concordo plenamente que tem coisas que a maioria parece encheção de linguiça, uhum. mas aí tem que saber que nem todo o público vai entender aquelas linhas talvez, resumidamente, o que o cara quer passar, né? Verdade.
2: Eu, eu confesso que tem livro que, se não me atrai no início, gente, eu não termino de ler ele, não. É e, às vezes, eu vou para outro livro do mesmo tema, mas de um é. autor diferente, porque, se não passar do começo, não chega no final.
1: Eu tenho um grande problema, eu não consigo deixar as coisas inacabadas, então, mesmo sendo ruim, uma série, um livro, qualquer coisa, eu tenho que terminar, senão parece que eu estou falhando. Eu também. Isso é um problema porque na verdade o jeito certo é deixa de lado, não perde tempo e
3: passa pro próximo. Mas é, é se eu vida, né? Se eu quero
2: ler sobre aquilo eu procuro outro do mesmo assunto, mas eu deixo aquele claro.
3: Então galera tem uma é, pirâmide muito conhecida que é da retenção de aprendizagem do William uh, Glasser, algo assim. E ele diz que Apenas 10% do que a gente lê a gente efetivamente absorve depois de 72 horas, depois de três meses, um é, tempo um pouco para frente. Eu não lembro exatamente qual é a métrica que ele utiliza. Mas esse número me marcou. 10% do que a gente lê é o que efetivamente a gente absorve. E eu acho que tem tudo a ver com aquilo que você comentava sobre essa questão da injeção de linguiça, que tem muito livro que faz toda uma contextualização para chegar num ponto focal. Uh, porém tem alguns livros que realmente te prendem do início ao fim, e uh, também eu penso assim que, uh, eu não sou uma pessoa de ficar lendo o mesmo livro várias vezes, mas eu conheço alguns amigos que fazem isso, e, e eu escutei uma vez uma teoria que para mim faz muito sentido, que é, eventualmente para você, naquele determinado momento da tua vida, lendo aquele livro, algumas partes vão fazer sentido, se você relê-lo em outro momento, outras partes o farão. Então, isso, quem sabe, tem a ver com essa 10% de, de, de uhum. absorção versus o momento que você está vivendo, né? Eu acho que também tem Show. um pouco disso. Não... Vocês não acham que tem uma combinação eu, aí?
2: Eu acredito muito nisso, Sigi. Eu, eu sou uma leitora que volta nos livros. Eu releio o livro. E eu acredito que em momentos diferentes da vida da gente, eles chamem atenção de forma diferente também, sabe? O entendimento, claro, o contexto do livro é o mesmo, uhum. né? Mas... as tem partes do livro que te chamam mais atenção conforme você está vivendo aquele momento, a tua maturidade, o teu conhecimento. Então, eu, eu faço isso sempre e acho que tem muito a ver mesmo. E, propriamente então,
0: é. o que, e o que propriamente você busca com o livro, né? Porque as, quando você começa uma leitura, pode ser por curiosidade no tema, pode ser por lazer, mas ali tu tá buscando alguma coisa. E quando você relê, às vezes é, é outro objetivo que tu tá buscando. é né? você tá lendo para entender algo mais. Uhum. E eu acho que isso que é o fantástico de livros que se perpetuam, assim. é Esse contexto deles te contarem essa mesma história, essa mesmo reporte da história, porque por mais que o livro... Seja talvez de ficção ou de... Ele está te contando o reporte daquela época, né? É, que é uma eu, coisa que eu... a gente vê com os, com os filmes também. Então é sempre o um reporte daquela época que, que vai te ajudar a entender também o, o que se passava, o que, como era o pensamento, né?
2: Eu acho que principalmente quando a gente fala de livros um pouco mais técnicos ou que trazem assim, essa parte mais profissional, é, de crescimento profissional, é claro... Sempre tem o pessoal junto, né? Mas está relacionado ao teu profissional. Você vai tendo maturidade, aprendizado, quando você fala de liderança, você fala de. Lembrei de um livro que eu li, assim, um dos primeiros livros, quando eu entrei na, na, na minha vida profissional, assim, eu ganhei um livro chamado Inteligência Emocional, de Daniel Go Goldman. É, é E eu já reli esse livro umas três vezes. Bem recente, eu li esse livro voltado para o trabalho. E em todas as vezes que eu li, eu tive visões diferentes e resgatei. É, conteúdo diferente do
3: livro. Sabe que você comentou alguma coisa que é bem interessante, que é os livros técnicos, né? Esse do Goldman até acho que não é tão, tão técnico, porque ele, ele tem toda uma que conexão. Ele falou dos sabe? dois, né? É. Agora, livros técnicos, por exemplo, eu, eu comecei principalmente lembro lendo livros da área de tecnologia e, e são bíblias, assim, né? E cada capítulo, às vezes, fala de um algoritmo, uma forma diferente de resolver um problema diferente, e ele, às vezes, não tem conexão. E as pessoas olham você com um livrão daquele embaixo do braço e eu acho que você já leu o livro inteiro. E não é assim. Um livro desse tipo, ele é, ele é consulta, ele é como se fosse um dicionário. Você vai lá, abre, daí naquele capítulo você se aprofunda quando necessário. A gente tem que tirar esse mito do que o livro técnico tem que ser lido de, de cabo a rabo. Eu acho que ele, você tem que entender o que, que tem lá dentro, como um sumário, etc. E tal, e buscar aquilo no momento necessário. Que era o nosso Google de pouco tempo atrás. Né? Então a gente tinha esses livros técnicos como o Google. Mas, mas, mas outros passa, livros né? como esse de romance, autoajuda, etc e tal. Esse aí é, é para ler contínuo mesmo. Mas, mas eu acho que um, um ponto polêmico, na
0: minha visão, é que esses livros técnicos, esses que são manuais, assim, como tu falou, tendem a morrer. Eu acho que eles cada vez vão ser menos escritos, porque aí sim, é, se ele é técnico, esse, esse tecniquês dele vai se tornar obsoleto muito rápido. Então, temos aí exemplo a Barça, esses a Almanac Abril, né, que ensinavam a gente coisas que é, que hoje se encontra muito rápido.
3: Muito embora muito embora quem seja realmente um leitor, assim, muitos leitores, né? Não todos. É, preferem o livro, por causa do cheiro do livro, o tato com o livro, né? Mas o Arno é um cara que prefere mais o digital, né, cara? É isso aí, é isso aí.
1: Eu até, eu prefiro pelo fato de que como a gente tem um ir e vir diferente hoje em dia, né? A gente está em pleno movimento toda hora. Dentro de um tablet eu consigo levar uma biblioteca inteira, né? Então, acho que facilita bastante para mim. Eu, eu demorei para me habituar e depois que me habituei a ler em tablet, eu não consigo mais voltar. Até pelo peso e pela pela facilidade das coisas. assim Então, é, para mim é mais interessante assim. Mas vamos falar sobre livros. Qual foi o melhor livro que você leu no último ano e por quê? conta Começa a contar para nós,
3: para o nosso ouvinte, algumas dicas de livros aí. Qual foi o livro que você leu e por que, que você leu aí? Então, é difícil responder porque é, em um ano a gente acaba lendo alguns livros, né? Não que eu seja um cara que devora o livro, para ser sincero, eu, eu nos últimos meses, tempos, até no último ano, eu tentei criar uma rotina de, como até uma meta, né? Pelo menos ler umas 10 páginas por dia para permanecer no ritmo. Claro que tem dias que você não, não consegue se concentrar muito, você não está muito afim, e cada um tem a sua como é que eu vou dizer assim, a sua cerimônia né para fazer a leitura. Tem gente que gosta, minha esposa, por exemplo, gosta antes de deitar, dá uma lida em alguma coisa, uhum. relaxa a mente e ela desconecta. É, muito embora, ultimamente, ela lê alguns livros que deixa ela pensando muito mais. Enfim, claro. cada um tem só, só, seu ritmo. E eu prefiro ler pela manhã, eu tento fazer essa leitura pela manhã. E o, o último livro que eu estou finalizando agora é um livro do Yuval Noah Harari. Meio difícil de falar o nome dele, né? Mas é um livro que se chama Homo Deus, que é uma breve história do amanhã. Ele tem uma trilogia muito bacana e ele é um hoje um dos caras que eu mais admiro em termos de escrita e, e, e reflexão. É claro que é um, é um tipo de leitura que se tem que estar tá pronto para ouvir umas verdades, fazer algumas reflexões. Quem sabe é um momento é da vida que se for muito assim, é, sei lá, cético ou não aberto para novas ideias. Quem sabe você não vai entender qualquer é pegada dele, mas eu achei muito bacana porque ele traz, assim além de um relato ah, da vida né antropológico, ele também traz um relato científico, ele faz várias pesquisas em cima de uma temática, ele busca vários exemplos que, que trazem aplicações reais, de casos reais que aconteceram. Então é uma leitura muito bacana e provoca muito. Esse é um tipo de leitura que antes de deitar, não adianta, cara, senão você vai pirar a noite, então eu acho que esse aí foi um dos principais no último ano.
2: É, eu não tenho hábito, eu não tenho hábito de ler antes de, de dormir, sabes? É, eu acho que me atrapalha. Eu gosto de fazer uma leitura assim, nos intervalos do meu dia. É, eu estou indo para algum lugar, eu pego um livro, eu Parei de trabalhar, quero relaxar. Eu pego um livro para ler, mas não efetivamente antes de dormir, porque eu fico pensando muito no livro. E não, eu demoro muito para dormir, daí, não, não me faz, não me dá sono. Né? Eu fico indo mais longe no livro e depois eu fecho o livro e ainda fico pensando muito, vou longe no pensamento do que eu acabei de ler. Então, não, o hábito para mim de leitura, assim, antes de dormir, não, não cabe.
3: E qual que foi o livro que você mais curtiu esse último ano aí?
2: Então, esse último ano agora, bem recente, não o último ano, mas mais recente que eu... É uma releitura. Eu peguei o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes para Reler. Eu acho que já é a terceira vez que eu estou lendo esse livro. <risos> em outros momentos, é um livro bem antigo, né? Ele deve ter aí já, sei lá, uns 20, 30 anos já, esse livro. É um livro que eu li bem no começo da minha carreira profissional também. E eu acho que agora é muito do momento, né? Como eu estou mudando de área, saí da tecnologia, vim para comércio exterior, eu acho que assim fui buscar algumas coisas assim, conceitos e o que que eu posso trazer para o meu dia a dia nesse momento, o que que eu, vai me deixar mais mais produtivo, o que que eu posso, como que eu posso olhar com outros olhos isso. E aí eu fui ler esse livro e tá sendo bem e foi, foi bem legal na verdade, né? Assim, eu acho que tem um pós do livro também que a gente continua assimilando muita coisa que você leu, né? Por mais que você lendo um outro livro, você ainda está assimilando algumas coisas quando você tem um livro assim, que te ajuda a construir alguns pensamentos. E esse livro é algo que está me ajudando a, a assimilar algumas coisas hoje, no momento que eu estou vivendo profissionalmente.
1: Duas boas dicas de livros aí, Robson. Tua dica, como é que foi o melhor livro aí que tu leu no último ano e por
0: quê? É, então, um dos livros que eu estou lendo, muito até pelo momento que eu estou... Tô... Né, que eu tô vivendo, é muito voltado à parte de liderança, gestão de pessoas e de projetos, e, e um livro que foi até me recomendado durante esse, esse processo de, de mentoria foi o Essencialismo, e, e esse livro é bem bacana, que tá me ajudando a, a contextualizar muitas coisas da rotina de trabalho e a me organizar, eu sou uma pessoa muito ansiosa em fazer uhum. coisas, e ele, ele me ajudou bastante nessa organização, assim, de de rotina, de tarefas, de priorização, e lógico, tem um outro que eu tô lendo agora que é bem bacana, que é que eu, eu sou muito fã de, de biografias ou de livros que contem a trajetória de alguma coisa, uhum. então de pessoas ou de ou de empresas, e, e aí o que eu tô lendo agora é aquele da, da Starbucks que é Dedique-se de Coração, que então, de fato ele fala de propósito. De por que, que a qual é a origem da Starbucks, por que, que ela veio e qual é aonde que ela quer chegar, uhum. e, e, e casa muito com a minha forma de, de pensar assim a, a vida, de pensar meu propósito, né? Então, esse, esse livro tá sendo bem legal, porque tá afirmando algumas ideias que eu já tinha de, de contexto, uhum. e, e tá dando algum norte, mas aí é mais pessoal, né? Esse não é tanto. Eu vou lógico aproveitar na. na vida... Laboral também, mas ele uhum. é, tá, tá me dando mais um norte pessoal, assim e uma inspiração, né? Que às vezes a gente precisa, Isso. né? Óbvio, querendo ou não, a gente precisa de uma
1: inspiração, às vezes, não é só conteúdo, conteúdo, né? É, eu acho que tem você, momentos, é tem momentos que o cara precisa de inspiração, tem momentos que o cara precisa de conteúdo, e tem momentos que ele não tem que estudar e ele tem que botar em prática tudo aquilo que ele leu e aprendeu, né? Então, você tem que mais ou menos saber em que momento você tá, assim, quando todo mundo fala. Ah, você tem que ler sempre. Tem gente que põe metas de 40, a 50 livros por ano. Eu me questiono naquele momento, assim, qual é a hora que tu pratica, né? Tudo que tu leu e aprendeu. Ou vai ficar o conhecimento só dentro da tua cabeça e é isso que para ti é importante. Então... Mas eu acho,
2: eu acho que o legal da leitura é isso, né, Arno? Assim, ó, nós podemos buscar uma parte técnica, uma parte de conhecimento, ou às vezes ambos, né? Esse livro dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes, ele fala um pouquinho de princípios. Né? De, de valores básicos. Então, você tem um, um pouco do profissional com o pessoal junto. Uh, mas você, sei lá, a leitura é isso. Assim, ah, eu tô, tô a fim de relaxar, quero descansar. Pô, eu saio de um livro técnico, eu vou para um livro de suspense, de aventura, que, assim, que, não, que não tem tanto conteúdo prático, profissional, que você pode, assim, dar uma viajada, sei lá, ser, ser criativa, usar o seu osso criativo da sua mente para realmente entrar no livro e vivenciar aquela história... Mas, de um romance, de quem gosta de romance, de suspense, de ficção, enfim. Demais. É. Eu tenho um livro eu que, eu que, é... tô, que,
1: eu, que eu terminei de ler no ano passado e eu acho que eu, eu gostei muito do conceito dele, que chama Força de Vontade Não Adianta. E é contra bastante frases de Instagram, que é a crítica que eu fiz ali anteriormente, que é, 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 é contra totalmente esse esse viés que todo mundo fala de que, cara, basta ter força de vontade né né, né e tal. O, a grande sacada do livro é, é, é você entender a situação em que você se encontra, assim, e que se você tentar usar toda a força de vontade que você tem no momento ou na situação errada, ou até na localização errada, talvez não funcione, assim. Então... É bem interessante, eu até recomendo. Eu não lembro o nome do autor, mas provavelmente só tem esse livro com esse nome. Né? Força de vontade não adianta. Sugestivo isso aí. Aqui tem uma pergunta que eu acho que a resposta vai ser unânime, mas eu vou perguntar mesmo assim, conhecendo vocês, né? Enfim, mas vamos lá. Tem algum autor de vocês para vocês que é o seu favorito? De alguma forma? Algum que você gosta de
3: ler todo livro que sai? Cara, é difícil. eu não tenho, assim, um autor favorito, né? Oh. Oh. Agora eu, eu, eu curti muito a leitura do, do Yuval é, e tenho acompanhado um pouco da, da trajetória dele e tal. Eu vou ler os, uhum. os outros livros que eu não li. Comecei pela metade, né? Peguei errado a trilogia. Mas tem um cara é que verdade. eu já li alguns livros, que, que é o Napoleão Hill. Eu, ah, na verdade, assim eu comecei o, o gosto pela leitura porque era assim eu não, não era um cara que assim, pegava o livro e seguia, né? Eu normalmente estudava na faculdade o que precisava e vida que segue. E aí um dia eu fui assinar um, um jornal, no tempo que se assinava jornal, a gente recebia jornal em casa, e eu recebi um jornal e no primeiro jornal veio um brinde, que era um livro sobre mercado financeiro. E, cara, foi exatamente o que a Lirian falou, assim. foi uma leitura que eu não esperava, que eu sempre lia coisas técnicas ou que estavam assim colaborando com a minha trajetória profissional e tal, e eu acabo fazendo isso, saio pela manhã para correr ou andar, escutando um podcast técnico, né? e sempre foi assim muito técnico. E a hora que eu me descobri fazendo uma leitura de uma área que eu curtia muito, aquilo realmente pintou algo como uma, uma coisa assim de relaxar, né? De, uhum. de, de pensar em algo diferente, mas que de alguma forma contribui com o meu dia a dia, que a gente acaba tirando coisas de lá. Então, e dessa trajetória aí da, das leituras do ramo financeiro e tal, que eu, que eu curto bastante, tem o Napoleão. Claro, tem que ter uma pegada assim mais autoajuda, né? Tem até algumas críticas em relação a ele e tal, algumas coisas até meio repetitiva é, mas, gente, às vezes vale a pena você pegar e reler coisas, como a gente já comentou, e afirmações que você sabe que é um, é um senso comum, mas ainda assim, quando você está lendo naquele momento, com aquelas palavras que fazem cair algumas fichas. Então, é, cara, esse, esse é um autor que eu, o autor que eu curto e o, e o Val. Mas não tem um cara assim que eu sigo, ah, saiu um livro, tô correndo atrás. Não. Autor favorito?
0: Algum? Não, eu acho que todos os autores aí são... São, são bons, né, depende realmente do, do que tu tá buscando para ler, é, acho que a gente geralmente tem acesso hoje a, a muitos livros, acho que o legal do, da, do que a gente vê hoje é é o acesso muito fácil à leitura, e a escritores, né, não, esses caras já não são mais, já não tão mais no Olimpo, né, como o Arnold falou no começo do, do, do podcast, é, tá fácil de escrever livro, então você tem acesso a, a, lei, a autores muito fácil, então acho que eu não tenho nenhum favorito, mas eu acho que tem muitos autores bacanas que tem sempre conteúdos bons aí, por exemplo aqui no Brasil, Cortella, para quem curte mais parte de filosofia de é um cara que está sempre escrevendo coisas interessantes é, a gente já teve, por exemplo, um escritor de um livro sobre customer success né, na, no, nosso, no nosso podcast então, o autor em si é o que é relevante para ti no momento. Acho que não tem. Tem os caras mais populares, né? Que são sempre na mídia, como eu falei, o Cortella, esses. Uh, assim, então, é, a gente acaba seguindo mais eles porque eles são mais midiáticos. Uhum. Mas não tenho nenhum de estima, nenhum autor de estimação. Show. E você, Lee?
2: Eu não tenho nenhum autor, assim, de preferência. Não tenho mesmo. Obviamente, tem alguns autores que eu já li muito mais livro, né? É Napoleão Rio, que o Sig citou agora, poxa li várias vezes, uh, Lei do Triunfo, eu li muito Filosofia do Sucesso, Tive estive em cima da minha mesa no trabalho, por muito tempo, falava para a minha equipe, gente, lê aqui a Filosofia do Sucesso, vamos lá, todo mundo praticando isso no dia a dia, quero ver. Mas é, eu acho que eu, eu vou muito pelo tema, assim, o, uhum. o que eu quero entender, o que eu quero conhecer um pouco mais, o que eu estou a fim de ler, e é do momento, tem, tem momento que eu quero, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu tenho um um hábito de não ler um livro só, porque muitas vezes eu leio mais que um livro por vez. Eu tô uhum. lendo um li... assim, eu, eu pego um livro que é mais profissional e, de repente, eu sei lá, estou na praia, não quero ler um livro profissional, não quero pensar, não quero trazer para o meu dia a dia trabalho. Uhum. Eu quero ler um livrinho assim, uma água com açúcar, sei lá, uma qualquer coisa, um suspense, uma ficção... Uhum. Né? alguma coisa de tecnologia, então eu pego outro livro para ler na praia. Então, assim, depende... para mim o tema é muito mais interessante do próprio autor. É o que, eu, o que eu gosto, que eu tô na vibe, que eu quero ler.
1: Só não concordo com ler mais de um livro ao mesmo tempo, aí o cérebro <risos> já embaralha aqui, não dá muito certo. Eu tenho um, um, um problema de... Tem que estar o clima todo certo para ler, né? Tem que estar em silêncio, né? Não, não. Eu já sei o que eu tô esperando de leitura, blá, blá. Quando eu não tenho isso, meu Deus...
2: Isso não é comum mesmo, <risos> não é para ser comum, tá? Já me falaram que isso tá super errado, mas eu não consigo, eu, eu preciso é, eu não dividir. Acho que tá errado, Meu cérebro né? divide isso.
1: Eu não acho e... que tá errado, Eu acho que cada um, cada um, né, Lili? Um, eu cada gosto um. de ler
2: livro nada a ver na praia, assim, por exemplo. Eu não, não consigo hum. pegar o Napoleão Hill e ir pro meio lá pra areia da praia e ler ele. Eu acho que ele é um para. contexto ah, diferente. Ele é um livro de
1: montanha, né? Ele não é um livro de praia. É um eu, de praia eu? eu
2: não é sei, é, não gosto, lá. não é? Eu quero olhar lá o sangue, quero <risos> ver uma coisinha de, lá, água com açúcar. Entendi,
3: entendi, entendi.
2: É, é. É... Eu é, acho que tem uma vibe envolvendo o negócio. Então eu acabo pegando mais livros pra ler.
3: Eu, eu venho nessa que... com... Pode deixa eu de interromper tipo... um pouquinho. Sabe que eu, eu escutei uma vez uma uma atriz falando sobre leituras e tal, que ela comprava dois livros iguais, né? o mesmo título uh, para o esposo e para ela lerem, para eles poderem discutir ao mesmo tempo. Eu pensei, meu, que perda de dinheiro, né? Por que, que não teve não conversar? <risos> é. aqui, é. é. né? aqui em casa a gente está experimentando isso no livro que a gente estava lendo e a gente colocou, claro, o mesmo livro com marcadores certo. diferentes. Marcos então no diferentes. livro tem dois marcadores. E sabe que é muito interessante? Porque quando você tem alguém para você conversar sobre aquela leitura que você está fazendo, além de você aprofundar mais né, o entendimento sobre aquilo, você começa a trazer outras reflexões. Ao passo que quando você está sozinho na vibe, é difícil você trocar com alguém sobre aquela linha de raciocínio. Né? Então, essa pode ser uma dica, quem sabe. Ou compra os dois livros, se você quiser, é. ou coloca dois marcadores. É
1: interessante. Eu e assim, dentro desses livros aí que vocês leram e tal, alguma leitura já mudou um pouco ou trouxe um hábito que virou essencial para vocês, que surgiu a partir da leitura e tal, até vou começar essa, porque eu tenho uma coisa bem legal. Eu vou usar o mesmo livro, né porque eu acho que todo livro te molda ou te muda um pouco, desde que você prestou atenção pelo menos naqueles 10% da estatística do SIG ali. Não é do SIG, né? mas aquele é que ele trouxe <risos> em relação em à relação desnado relação de livros. Nesse livro que eu li, que se chama Força de Vontade Não Adianta, uma das coisas que ele mais diz é que, independente do tamanho da sua força de vontade, se você está no ambiente errado, a probabilidade de não acontecer o que você queria é muito alta. Por exemplo, eu decidi que eu vou viver uma vida mais saudável e que eu vou me alimentar melhor. Mas todos os meus amigos ao meu redor gostam de comer fritura, carne e blá blá blá, tudo que talvez não seja de acordo com o que eu quero ser daqui para frente. Então, ao invés de usar uma força de vontade de ir todo dia numa churrascaria com eles e comer fritura e carne, etc., e testar a minha força de vontade até o limite, com os meus amigos dizendo, ah, para, cara, come só um pedacinho de carne e tal, por que, que eu não mudo de ambiente, eu não ando mais com esses amigos e vou para alguns amigos que têm o hábito mais parecido com o que eu quero criar? porque eu acho que fica mais fácil. Então, uma das coisas que eu aprendi nesse livro foi meio que ao invés de tentar usar toda a minha força de vontade e esgotar essa força, por que não mudar de ambiente, né? Eu usei o exemplo de amigo, mas eu tô falando como um ambiente, assim, por que não mudar de ambiente e ir para um ambiente mais próximo daquilo que eu gostaria de ser ou, enfim, estar, ao invés daquilo que, que eu era antes, né? Então esse aprendizado ficou é essencial, várias vezes eu estou mudando de ambiente aí ao longo da vida para tentar é, me esforçar o menos possível para conquistar um novo hábito, seja ele saudável ou não. E para vocês, o que, que temos aí de essencial que mudou a partir de uma leitura?
3: Cara, legal você ter falado disso porque é, também vai uma outra dica aí, né? já que a gente está falando de dicas, que é... Quem não tem tempo, ou não curte, ou, enfim, às vezes está tá ocupado no seu dia a dia, dirigindo e tal, e, e, e não tem tempo, vai de novo para ler fisicamente um livro, Kindle, seja lá o que for, né? É, tem um podcast que a gente utiliza bastante aí para fazer nossas leituras, que é, é que é voltado justamente para a leitura de livros, né? Que é o Resumo cast a gente não está ganhando nada com isso, mas é, é, é uma iniciativa mas muito deveria. bacana. <risos> e que eles fazem um resumo de até 30 minutos de um livro que tem a ver com empreendedorismo, principalmente a pegada deles é empreendedorismo. E, e enfim, é, deixando de lado essa dica aí, eu acho que, assim, vários livros, eles têm uma entrega, e eu até lembrei deles, porque no, nos episódios, normalmente, a reflexão que eles fazem é qual que é a entrega desse livro, né? O que, que esse livro traz? E o Arno comentou de um aí que trouxe uma, uma mensagem. Eu acho que é, é mais ou menos isso que a gente tem que tentar tirar de algum livro. Cara, eu tenho vários exemplos, assim, mas eu quero pegar um, assim, pensar aqui um, que é um livro que se chama Hitmakers, que a gente leu também, uh, meio que compartilhado com a galera aí, um indicou para o outro, a gente começou a ler, do, do Derek Thompson. É um livro que fala uh, sobre... Enfim, os criadores de hits, né pessoas e experiências que criaram marcas, modas, tendências, músicas que bombaram, coisas do gênero. E, e por que, que é especial esse livro? Porque, inclusive, de lá a gente acabou tirando o nome da nossa empresa, que é Maia, que quer dizer Most Advanced Yet Acceptable. Quer dizer muito avançado, mas ainda aceitável, um tipo de tecnologia que, que tem um avanço que é inovador mas não inovador ao ponto de ser tão distante da realidade dos usuários que eles não consigam usá-la e compreendê-la, então ali a gente tirou uma filosofia que acabou virando inclusive o nome da empresa e dessa uma, uma vai, um estudo uma, uma reflexão sobre alguma coisa que a gente acabou levando e leva hoje para o resto da vida, eu acho que esse aí poderia destacar dentre alguns. Show,
0: Robson, eu acho, é, eu acho que todo livro, né como a gente já falei antes, é, te leva a algum tipo de aprendizado. Tem realmente aquele que te, te inspiram mais, que mexe mais como faz uma mentoria contigo, assim, você e o livro. Mas um que que me faz fazer tudo que eu, que eu gosto gosto de fazer, principalmente com no Teus Tons, foi um que, eu, inclusive, eu comprei lá na, no RD quando a gente teve a ideia do Teus Tons, que é o Vai Lá e Faz, do Thiago Matos, que ele é um dos... dos donos, eu não sei o que, sócios lá da perestróica, uhum. né, daquela escola. E esse livro, é, ele diz muito disso que, que eu me proponho a fazer, inclusive, com no Teusitons. e Tons. É, cara, tirar a ideia do papel é vai lá e faz. Então, o próprio nome diz é um o é, lá lado né, do livro. É o opção deles, que é Fui Lá e Fiz, né? Fui Lá e Fui Fiz. Lá e Fiz. É, o livro é baseado nesse curso. Ah, que legal. Então, esse é um, é um exemplo que me que eu consegui aplicar, por exemplo, aqui no, no Teus e Tons. De bola, e tu li?
2: Eu, recentemente, eh, peguei um livro bem fininho, da Prateleira do Meu Pai. Não era um livro dos meus livros, enfim, é um, é um livro que ele já já tinha lido há bastante tempo, que chama O Monge Executivo. Ele falou de liderança. Ah, isso mesmo, sim! E é, é um livro muito simples de ler, muito rápido, muito tranquilo, mas ele fala sobre uma liderança simples, assim você servir, uma liderança que você serve, né? É, enfim, eu acho que ele muda alguns conceitos, ele te traz, te toca o coração, assim, acho que eu gostei muito desse livro, assim, ele me tocou, nesse momento, assim, é claro que volta, né, falando de momento que a gente lê o livro e tal, depende muito do momento que a gente está. É, é um livro de muito tempo e que eu acho que vale a pena, assim, muda e quem bastante.
3: Sabe, e quem sabe até uma dica para quem está começando, não tem o hábito, pegar um livro que é um livro relativamente pequeno, bem conhecido, você encontra, não sei, nem todas as cidades têm, né? mas quando eu morava em do Sul, em Santa Catarina, por exemplo, tinha um Sebos, que é um local onde as pessoas vendem livros usados um valor mais em conta. E eu comprei naquela época, o hoje executivo, por R$10. É um livro bem curto, que tem cento e algumas páginas, fácil de ler. E aí você, pelo menos, não fica frustrado de pegar um livro de 300, 400 páginas, não dá conta, e pelo menos você vai vencendo e, e tem uma mensagem legal. Claro que ao tempo que você vai lendo outros livros, você vai claro. vendo, tipo, ah, aquilo parece se repetir, tem um outro formato tal mas concordo contigo, acho que é uma, uma boa dica para quem está começando. Entendi, é, livro simples, né? E para ti, teve algum livro que tu acredita
1: que mudaria a vida de alguém se essa pessoa lesse de fato, assim?
2: Ah, não mudar a vida de alguém, né, é, eu acho que é sensível, né, mas eu acredito que como livro é um, é um momento, e a gente passa por uhum. vários momentos na nossa vida, a gente já falou bastante de livros Uh, que tiveram mudanças significativas para mim, principalmente do profissional. Ah. Acho que a gente sempre traz muita coisa para para um pensamento profissional. Mais recente, eu li um livro, uh, O Poder do Hábito. Show!
1: Ótimo! Que eu acho que,
2: é, que muda bastante, né? Você, uhum. você é, um, é um livro que poderia mudar as pessoas.
1: Show de bola! Com é um para ti, ó. Como estamos de dicas para mudar a vida de pessoas
0: nessa cachola, meu amigo? Ah, acho que não tem um, um livro específico, tem vários livros que mudam hoje a vida de muitas pessoas, né? A, uhum. a, a Bíblia é uma delas, é, indicar um livro assim é muito, muito complicado, aí eu vou ficar em cima do muro.
3: Você não descer aí agora, eu vou subir
0: e vou o <risos> O pessoal tá muito político, Sigi,
1: hum. pode fazer uma gentileza de, de dar uma martelada, por favor, e dizer um livro, porque senão eu vou ter que fazer isso, por favor, cara. Ó, vai vir mais um em cima do burro. É trabalho, cara. <risos> Ô, eu, falei, eu, eu, mas eu falei um livro, eu falei, eu falei é, verdade, um
2: verdade, livro. É verdade, é verdade. Eu verdade, citei um verdade. livro. É verdade que é. ela citou
1: um livro. É. 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 <risos> Nossa, fazia um som aleatório. É, e, aí, e aí, Silvio? Pobinho, <risos> tu vai dar um livro pra gente ou não? Não. <risos> meu, filho,
0: meu filho passou. <risos> <risos> Não, tem, tem, tem livros ali que, que podem impactar, por exemplo, a, a vida de algumas pessoas para tomar algumas ações. Por exemplo, o falou do Napoleão Hill. Ali tem o Mais Esperto Que o Diabo. Mais esperto que o Diabo é um... Esse livro é sensacional, cara. Esse Isso... livro muda vidas.
2: Esse é, livro é top mesmo.
0: Ele causa muitas provocações em coisas muito pessoais, muito íntimas. Então, se tem um livro que eu acho que pode ser uma dica. É... De mudança de, pelo menos de pensamento, assim, que não é tão uhum. recente, é, é esse do Napoleão Rio. E, cara, eu
1: tenho uma história muito boa com esse livro, porque eu nunca imaginei que um livro seria escrito dessa forma, cara, a forma como ele é narrado entre uma pessoa encontrar, né, enfim, um pouquinho de spoiler aí o, o diabo num quarto de um hotel e trocar uma ideia entre perguntas e respostas, e, esse, e o livro ser de tamanha profundidade, assim, eu acho, eu acho que esse livro realmente é um dos, dos top livros aí que muda a vida das pessoas,
0: total, depois que ela lê, com um pouquinho de boa vontade acho antes, que é do, antes do siga eu tenho mais um que, assim, eu não li ainda, mas eu sei que eu já, mudou a minha vida. já que minha não mudou a minha, mas eu percebi que mudou de algumas pessoas, que é o Pai Rico, Pai Pobre né uhum. já teve outros podcasts e outros empreendedores que citam ele é, como até, inclusive, o Primo Cash é, tem a origem com um base nesse livro. Então, eu não li ainda, mas eu acho que esse livro já mudou a vida de algumas pessoas. Show de bola. E para ti, Pai Rico. Opa, desculpa ali. Fala aí.
2: Pai Rico, Pai Pobre é um livro que bem recente entrou em uma polêmica, né? Porque ele sempre uh, protegeu o Pai Rico, né? Do, do, do livro. E muito recentemente ele deu uma uma, um depoimento dizendo deixa meu pai rico ser como um Harry Potter, né? Deixa ele vivenciar aí para mídia como um, um Harry Potter. Por que não? Meu pai rico não pode ser isso. Eu achei bem <risos> fantástico assim, todo mundo ficava nessa e agora. É uma ficção ou não é? E o pai rico existe ou não existe? Tem uma crítica forte em cima desse livro mesmo. Tem, Eu não é sei se maioria... você tiver a, a oportunidade de ler o livro, enfim, né? Mas
3: Sim, eu li. Opa, sim. A, maioria, a maioria dos livros que fazem é, fama, né, que são os mais lidos, é lógico que eles têm algumas contradições, né, concordo contigo. E aí você falou do Harry Potter, né, essas séries grandes de livros e tal, é, normalmente voltados para ficção, a gente pode dizer assim, não, não está listado entre os mais vendidos da Amazon ou da Veja, tal, 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 mas para algum público mais é, jovem, adolescente, enfim, que está começando a sua leitura dentro desse universo da fantasia para eles são é o top que está mudando a vida deles então é de isso. novo volta à questão de bater assim na tecla de que vale o teu momento aquela aquela leitura que você gosta e tal mas se a gente for olhar assim para os top livros mais vendidos hoje no mundo ah, assim, olhar vamos olhar para o Brasil assim a revista Veja recentemente fez essa essa listagem e se for ver a maioria deles está relacionado com a área ou financeira ou de autoajuda como por exemplo a gente acabou de falar aí do mais esperto que o diabo Uh, Tiago Nigro, que fez do, 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 do Mil ou Milhão, que né? tem todo o envolvimento aí de, de marketing em torno de, desse livro, uh, inclusive dentro da própria Amazon. O Homem Mais Rico da Babilônia, depois vem Os Segredos da Mente Milionária, O Pai Rico e Pai Pobre, para jovens, bem interessante. E aí vem O Poder do Hábito, Milagre da Manhã, Mindset, e aí vem algumas outras leituras. E um pouco mais para baixo você vai encontrar, por exemplo, O Diário de Anne Frank, que para quem leu o livro, por exemplo, foi um, um divisor de águas, para outros não não constou assim como uma, uma grande leitura. E eu conheci algumas pessoas que, após fazer a leitura, por exemplo, tiveram a oportunidade de ir para Amsterdã e conhecer um pouco da, da casa onde ela morou, onde se passou a história efetivamente, por se tratar, inclusive, de uma de um, de um relato real, para pra, as pessoas, assim, arrepiou, sabe? Tremeu nas bases, foi uma coisa emocionante mesmo e que mudou a vida. Então... De novo, vai muito da conotação de onde você está. Mas eu sou daquele, daquela opinião assim, ó. Tem algumas coisas que eu não concordo de algumas leituras, de algumas frentes que são muito radicais. Mas eu prefiro ler para eu poder ter assunto e argumentos para contragumentar caso não, não, eu não esteja confortável com aquilo. Então, a minha sugestão é essa. Antes de você dizer assim, ah, o milagre da manhã não funciona. Tá? Se já leu o livro tá, você já acorda às 5 da manhã e faz toda aquela rotina que, que diz o livro, tá, então, e aí e aí vamos, vamos tentar pensar em relação a isso. quer dizer, de novo, você não precisa experimentar tudo para dizer que você não gosta, né, eu não vou agora comprar uma arma de fogo e sair atirando as pessoas para dizer que eu não concordo com porte de armas, é, não preciso fazer isso, mas em relação à leitura, eu acho que vale a pena você fazer isso, né, pelo menos experimentar esses livros Uh, também, mais uma vez, não fazendo propaganda, mas a própria Amazon, que tem uma, uma forma de leitura, que é a Amazon Prime, que também te possibilita você comprar livros e chega na tua casa sem assim, frete, etc e tal, você tem a possibilidade de assinar o Kindle, que é uma forma de leitura digital, e dentro do Kindle você tem a possibilidade de ler o livro, uma amostra dele, que é chamada amostra, 5 a 10% do livro. Aí você vai até, os, até o primeiro capítulo, sei lá assim, e aí você experimenta. Não, curti a leitura, vou comprar o livro. Caso contrário, não. Então, acho que também é uma, uma dica, além de poder falar dessa ordem aqui que eu encontrei nessas pesquisas da Amazon e da... Veja!
2: Você falou do livro do Harry Potter. A minha próxima, a minha próxima leitura até comentei com o Bing hoje à tarde é a saga do Harry Potter. Tenho um filho de 12 anos em casa e eu preciso de... Debater com ele algumas leituras, de conversar com ele sobre. Eu, eu não, não li os livros, eu li um livro do Harry Potter somente, né? o primeiro livro. Agora eu vou pegar lá a coleção que eu comprei para ele lá, são sete, oito livros. E aí vai ser meus livros de praia,
1: Tipo assim, o hábito da leitura mudou conforme as crianças crescem,
2: né?
1: Tempo, <risos> e é né? verdade. Entendi, entendi.
2: Eu saí do Pequeno Príncipe para o um Harry Potter, por exemplo.
1: Entendi. Né? Oh, o Mundo Pequeno, em 180 oh,
2: dias, oh. Volta um o oh. Mundo em 180 dias.
1: Pequeno Príncipe, deixa a dica aí. Sensacional o livro também.
2: Mas Maravilhoso.
1: Uma coisa que o Sig falou que vai de encontro com o que eu tava vendo esses dias até, cara. Eu fiz um post no LinkedIn sobre isso. Um, eu tava vendo o que, que o Steve Jobs dizia nos, cursos, no, nos discursos dele sobre quem quem e como é que você identifica alguém inteligente, quem é e, e, e como ser né, inteligente, no fim das contas. E grande parte do que ele diz vai muito do encontro assim de você ter experiências diferentes e utilizar essas experiências para ver os problemas do mundo, da vida, ou os seus próprios, sobre várias óticas e vários ângulos. E, se possível, sair de dentro dele e olhar por fora, dentro desses ângulos. Ele dizia que quando você tem a habilidade só de, de, de dar um passo para fora e tem experiência suficiente eh, dentre vários aspectos para olhar sobre várias óticas aquele problema, você sim é considerado inteligente e a probabilidade de tu resolvê-los é muito maior. Então, eu acho legal essas leituras de livros aleatórias que vão de O Poder do Rato a ha Harry Potter, para quem sabe frente a algum problema você consegue ter você consiga ter outros pontos de vista né e de fato uh, uh, enxergar de outra forma aquela situação da sua vida, positiva ou negativa ou aprender a valorizar alguma coisa ou aprender a resolver um problema e o, o legal é que o livro te faz ter essas experiências nessas né? viagens sentado às vezes na praia ou na montanha né, Lívia? Tanto, 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 tanto mais, né? mas enfim eu, eu gosto bastante disso e também quero deixar bem claro aqui uma opinião pessoal de que não é obrigatório essa leitura desenfreada aí que, que que jogam né, na, nas redes e na internet, você tem que ler 50 livros para ser alguém na vida. Não é bem assim, tá os hábitos das pessoas bilionárias é ler um milhão de livros, né? um livro por dia. Cara, calma lá, a, a minha opinião é calma lá, nem tudo serve para todo mundo, existem outros fatores, se o cara é bilionário não é só porque ele lê um livro, tem mais um trilhão de coisas e fatores e sorte e localização geográfica que podem dizer a, a, a probabilidade do cara ser ou um não bilionário. né? Eu, eu não acredito que... Sei lá, eu, eu acho que a geografia também é destino, assim como o que tu leu também é destino, assim como, sabe, sua educação, é, 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 muito, é são muitos fatores. Então, a gente tem que começar a falar um pouco também sobre essa quebra de ansiedade das pessoas, de que só porque... O, Alguém disse que tem que ler 50 livros e que essa era a minha meta do ano. Você lê 50 livros. Calma, começa com o primeiro, que tá tudo bem já, né? E a partir daí, você começa a criar esse hábito, caso seja interessante para você. Concorda, Robson?
0: Comigo ou parece muito ruim? Não, eu concordo. Até porque, se você for se basear nisso e ficar milionário lendo livro, né? O cara da biblioteca é de... <risos> Era o mais rico do mundo, né? Entendo. Mas é, é, eu, eu concordo muito com isso. Então, tipo, não é a quantidade que te vai fazer... Nem a quantidade e nem a intensidade, né? Mas a qualidade. Então, leia o quanto você pode, né? O quanto você tem disponibilidade para ler. E um ponto ali que o Sig falou antes, assim... Cara, se tu não tem o hábito de ler ainda, se você... Não, não, não consegue, ou esse tempo não consegue se organizar para ter pra iniciar essa leitura tem podcasts, tem vídeos no YouTube que fazem esses resumos ou esses audiobooks já, né, que alguém lê né? gente, eu tenho uma última pergunta aqui bem legal,
1: que é sobre esse hábito da leitura, que é tão importante aí, a gente vinha dizendo que melhora o português a escrita, a fala, o conteúdo do livro, pô, show de bola, e para quem não tem esse hábito que dica que a gente pode dar para as pessoas se organizarem para manter as leituras em dia, para as pessoas começarem, de fato, a tentar ler? O que, o que vocês já fizeram? O que vocês têm de teoria que dá para passar aí para os nossos ouvintes tentarem? Por favor?
0: Eu, eu acabei de falar ali. O meu é essa questão. Comece, pelo menos, pesquisando essas listas de livros que o, que o, que o C falou durante o episódio. É, ou ouça podcasts e que tragam livros como referência. Para quem não tem o hábito ainda, né faça isso por outro meio que não só a leitura. Então, ouvindo, que é mais começa pelo mais fácil para instigar a curiosidade. Aí, a partir do momento que você está curioso por algum daqueles conteúdos que você já pesquisou, que você achou, que alguém te indicou, aí isso, acho que, torna mais fácil a inserção na, na leitura.
2: Show de bola! Se essas dicas todas que a gente deu não der certo... É, né?
1: larga tudo e vira um eremita. você
2: gosta de filmes então vamos começar, assiste o filme de um livro e depois vai descobrir os detalhes que ainda existem por trás desse Boa. livro né?
1: Senhor dos Anéis, Harry Potter vai assistir coisas assim né? é
2: Itch Isso tem vários detalhes no Ai, livro não conta do filme Ai, é.
3: Olha. tu então, é, eu já fiz algumas tentativas. Eu, eu acho que tem algumas dicas, assim, né? Uma é, é tentar buscar aquilo que te atrai. Porém, a gente nunca sabe se a gente não experimenta outras coisas. Então, vale a pena, às vezes, você ir para uma biblioteca tentar ler alguns outros livros. Eu, Como eu falei anteriormente, eu, eu preciso de um ambiente tranquilo. Ou é naquela rede, na praia, ou é de manhã e tal. E eu criei um hábito de tentar acordar um pouco mais cedo que a galera aqui para poder fazer essa leitura. E eu estabeleci uma meta para mim de pelo menos umas 10 páginas por dia, porque tem dias que bate a preguiça e eu, às vezes, não sou muito dedicado para fazer uma leitura de um livro inteiro. Eu disse, cara, pelo menos 10 páginas por dia não vão me tirar um, um braço e, e, e funciona. Então, acho que começar assim, começar pequeno, começa com um livro não muito grande, com um livro que você curte ou que você ouviu boas referências, que, uh, que possa estar alinhado contigo e cria uma meta, mas uma meta pequena, tá? Por favor, não queira comer o livro num dia só, que daí você se frustra e, e não vai para frente. Acho que essas seriam as principais.
1: Show de bola, show de bola. Eu tenho uma dica bem simples, que é comece pelo começo, né? Nem que seja uma página.
2: <risos>
1: Tem que começar, de certa forma, eu acho que enriquece bastante aí os pontos de vista, como eu tinha falado. Mas acho que é isso, né? Finalizamos um pouco aí sobre algumas dicas de livros que podem mudar aí o dia a dia
3: das pessoas. Se a gente fosse passar uma régua no objetivo concluído, Total. E, e assim, isso. a gente fala muito de comércio exterior aqui por causa do, da nossa inclinação do, do podcast, mas se é, pode perceber que aqui a gente não falou de um livro técnico, até porque não existem muitos, né? É, são poucos tem. e quando são, são extremamente técnicos mesmo, mas, mas não é por isso. É porque, na verdade, é, o que forma o profissional que está trabalhando no comércio exterior é o entorno, é aquilo que está na, não necessariamente na sua formação de base que está lá na faculdade, claro que contribui isso essencialmente. É mas a formação enquanto pessoa, e eu acho que o que contribui para isso é a leitura. E, cara, ah, mas eu trabalho com vendas. Então, que argumento melhor para você entrar numa venda quando você tem você tem é, conhecimento sobre outras áreas? Então, eu acho que se aplica a qualquer área do conhecimento, seja comex ou não comex. Esse, Show próprio, de esse próprio, do, do que o Cid falou, do, do Yorval ali, ele te contextualiza
0: vários fatos globais e históricos que vai te ajudar a entender por que, que a China age daquele jeito, por que, que na Ásia, na... Na África tem é aquele conceito, é. então é, é através de, de livros e histórias e alguém fazendo essa curadoria para ti tu vai também chegar no se aplicar no comércio exterior, né? A gente bate muito na
1: tecla que comércio exterior é multidisciplinar, né? E às vezes não, não discutir comércio exterior é um favor que a gente acaba fazendo porque abre a cabeça das pessoas de tentar achar essas soluções diferentes aí ou até saber os porquês, né? dentro do comércio exterior, a gente é envolvido com cultura, com barreiras, com fronteiras, não é só comércio exterior, tem muito mais coisa envolvida eu acho legal a gente falar um pouco de, de outras coisas também, o Teus Tons intercala bastante, eu gosto bastante dessa, da, da, enfim desse estilo aí, eu acho que, acho que leva conteúdos às vezes técnicos e às vezes de vida aí, a pessoa ter pontos de vista acho que a gente fica por aqui então queria agradecer vocês a equipe de produção, todo mundo que acompanhou a nossa conversa até aqui. Eu acho que a gente atingiu aí as expectativas sobre esse tema, deu algumas dicas. Lembrando que esses livros que a gente comentou, nós vamos fazer uma curadoria agora e vamos deixar um link aqui para vocês comprarem lá no nosso site, para tentar dar uma força para o nosso, nosso podcast. É... Agora vem aquele xalalá ali que a gente estava falando. Agora então, é o momento. Agora, gente, agora é a se eu fosse ler para
3: vocês,
2: <risos> o
1: que eu teria que falar? Aqui. Assim,
3: ó. Muito obrigado aos nossos convidados. Olá, ah,
1: senhores. Não. Assim, ó, gente, ajuda a levar esse conteúdo dos teus tons aí para todos os cantos, tá? Por favor, segue a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, uh, segue no Spotify, a gente percebeu que tem muita gente ouvindo e não é a mesma quantidade de gente que está seguindo os teus tons, então está chegando esporadicamente. Sai ali para conseguir receber esses novos conteúdos uh, do Teus e Tons aí para vocês consumirem, beleza? No mais, gente, obrigado. Robson, Lirian, Sig brigadão aí por todos. Valeu, tchau. Uma valeu!